0: imaginez rouler des milliers de kilomètres avec votre grand-mère à travers l'Europe Le pari peut sembler fou, mais Fiona l'a fait.
1: Maïdi, elle ferait pas le trajet pour venir à la faute. Les 500 kilomètres, vous y pensez pas, etc.
0: Bonjour et bienvenue dans Une fois dans l'Ouest, le podcast des belles rencontres. Je m'appelle Julie Pain, je suis journaliste pour Ouest France, et il y a quelques mois, j'ai rencontré Fiona. Chez elle, c'est un peu une tradition, on a toujours voyagé en famille. C'est donc naturellement que cette Vendéenne de 39 ans a eu cette idée un peu folle. Partir en voyage avec sa grand-mère à bord de son camping-car. Petite précision, mémé à 100 ans. L'histoire de ce voyage commence en août 2017. Dominique, la grand-mère de Fiona, est alors en Ehpad, en région parisienne. Mais son état de santé se dégrade de jour en jour.
1: Malgré que ma grand-mère, j'avais pas d'affinité. Je me voyais mal la laisser toute seule comme un ouais. chien, finir ses jours. Donc, j'ai dit, hop, on la prend et on verra. On va dire, pour moi, quand je l'ai récupérée dans des conditions inhumaines, j'étais révoltée, elle était chétive. Elle avait perdu au moins 15 kilos.
0: Fiona se décide à prendre mémé chez elle pour s'en occuper. Un travail quotidien qui n'est pas de tout repos. Les médecins sont pessimistes et ne donnent plus que quelques jours à Dominique.
1: Comme on est la petite fille, on ne demande pas. On dit bah, « vous avez voulu la prendre, débrouillez-vous ». Je me débrouille, la nuit je descends euh, une vingtaine de fois. rez- de chaussée parce qu'elle se met à hurler, elle sait pas où elle est.
0: Fiona décide d'arrêter les somnifères de Dominique, qui lui donnaient des hallucinations et la réveillait la nuit. Hagarde et désorientée au début, mais mémé se remet d'aplomb six mois plus tard et fait mentir le diagnostic des médecins. Toutes les deux ont l'impression d'attendre. Elles ne savent pas quand Mémé rendra son dernier soupir. Alors pourquoi pas se lancer dans un projet un peu fou Fiona décide d'en parler à ses parents.
1: Alors j'arrive et j'ai en fait voilà, j'ai une idée. Euh, partir avec ma grand-mère et euh, on va voyager. Ah mon père. Ouais, euh, mais tu sais que ça va être euh, compliqué, toute seule, avec ta grand-mère, etc. Euh, dans ton camping-car, euh, pour la rentrer, pour la sortir. Alors, si ça ne te dérange pas, on te suit. Si ta maman est d'accord, je me tourne vers ma petite maman. Ça va pas Tu ne seras jamais mariée Comment veux-tu trouver un mec avec la grand-mère dans les pattes Tu n'auras pas d'enfant, tu ne te rends compte pas, ton horloge biologique, ça tourne. Il faut, faut, faut penser un peu à toi, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde comme ça.
0: D'abord réticents, les parents vont finir par accepter de laisser partir Mémé en voyage avec Fiona. À une seule condition, il les accompagne. Fiona propose son projet de voyage à Mémé. Dominique est ravi. Le 1er octobre 2018, c'est le grand départ. Direction lourde, mais tout ne va pas se passer comme prévu sur la route.
1: on était euh, dans les pyrénées et il euh, y a eu un énorme orage et elle s'est crue en plein pendant la guerre parce qu'il euh, y avait la grêle etc et ça tapait dans le camping-car et c'est un hein, de ces soirs là où elle a envie d'en faire qu'à sa tête et ce soir là elle n'avait pas du tout envie de dormir et elle faisait que de se découvrir donc je descendais de la piscine et je dis mais mais faut pas te découvrir tu vas avoir froid moi c'est pas moi c'est ma soeur je descends une fois je descends deux fois je descends trois fois à la quatrième je dis attends cocotte je sais comment faire. Donc, je mets euh, le drap, le, la couverture, et je mets en dessous des coussins pour être sûr que ça lui fasse comme un duvet. Et bien, en Donc, je remonte mon coucher. À minuit, j'entends un boum. Oh la tête la première, elle est tombée avec les couvertures parce qu'elle n'a pas réussi à se défaire, ça c'est sûr. La tête la première, éclaté le nez. Donc, on la prend, on la sort. On l'amène, il vérifie, huit euh, points de suture. Et mes mecs, il me fait Mais, Tu me laisses pas là hein.
0: Le voyage s'arrête net. Le temps que mémé se rétablisse. À la sortie de l'hôpital, elle veut déjà repartir. Le temps du rétablissement de sa grand-mère, Fiona en profite pour refaire le passeport de Dominique. Cette fois-ci, destination l'Espagne.
1: Alors mémé, on va faire un petit bâton Alors, je me de sa vie, hein. c'est une photo. D'accord. Euh, non, il faut pas sourire. Ah si Donc, la première vainqueur Beau sourire. Oh, ça va être compliqué. La deuxième, elle ferme les yeux, et elle tire la tronche parce que j'avais engueulé. Je dis mais mais mais, tu, tu, tu restes normal, tu sais. Donc elle est un peu penchée parce que j'arrive pas à la laisser droite oui. non plus parce que ça faisait déjà la troisième photo qu'on faisait. Donc hein. un peu penchée, pas trop sourire. Je clique. Et donc je prends ça là, je dis avec un peu de chance. Ça passe. Donc je lui envoie tous les papiers qu'il fallait. Et tout. Deux jours après, j'avais le passeport.
0: Fiona et mémé traversent l'Espagne, le désert des Tavernas et celui des Bardenas. Sur les routes poussiéreuses et accidentées du désert, Fiona se rend compte de la difficulté de voyager avec sa grand-mère en fauteuil roulant, mais elle ne baisse pas les bras.
1: On va visiter euh, l'Alméria la, euh, et on rencontre des jeunes qui sont en train de jouer de la musique pour euh, remplir leur bol Et on s'arrête un peu pour écouter. Et puis, maman, elle fait, moi, enfin, quoi, là Alors, je explique, bah, Ils sont en train de jouer de la musique pour, euh, pour avoir de l'argent. T'es pauvre. Et, euh, et un des jeunes, il vient, il fait, mais à quel âge Donc, on commence à parler en espagnol et tout. Et puis, euh, mon petit papa il fait, ouais. Donc, ma belle-mère, elle chante et tout. Alors, le jeune, il fait, bah, allez-y et tout. Ma grand-mère. Magnifique. Ma, ils ne sont pas prête, Ils ne sont pas coiffées. Ah, je dis, mais, 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 c'est bon, t es, t es très belle comme ça. Oh, oh c'est sûr. Donc, j'ai dit, vas-y, tu peux chanter, tu peux chanter. On insiste tous un peu. Elle se met à chanter, donc, euh, les jeunes l'accompagnent, tant bien que mal. Euh, c'est une chanson... Euh, de l'époque, ça veut dire euh, on veut la paix et plus jamais la guerre. William la patch, William la plage, my pure like Et donc, elle euh, s'est mise à chanter. Et les gens ont mis de l'argent. Et le jeune, il vient et tout, il me fait, ah, on a récupéré 50 euros, on fait moite, moite. Et je lui fais, mais non. Ma grand-mère, elle est aux anges, elle a pas besoin de l'argent. après on va visiter à Guadix je sais pas si vous savez il y a des maisons dans la terre et à un moment donné on est en train de visiter de l'extérieur faire tout le circuit avec ma grand-mère et elle me dit je savais pas qu'ils étaient aussi pauvres et il y a un monsieur gentiment donc il était sorti de chez lui et tout et qui nous propose si on veut visiter l'intérieur Ma, bah, ne sont pas encore morte pour commentaire donc <rire> elle l'a envoyé mais alors sur les routes euh, on a passé un col où alors ça c'était marrant parce que la veille on était au bord de l'eau, il faisait chaud, le lendemain on était dans la neige, ma grand-mère me dit mais c'est pas possible, comment on fait pour aller de la mer à la neige au Bardenas, donc au désert des Bardenas, parce que tu vas assister au premier concert de ta vie, donc je lui explique un peu ce que c'est, mais c'était un chanteur vénézuélien, heureusement il y avait un grand écran, donc on s'est mis un peu en dehors la foule, il y avait la foule tout, de, tout autour, etc. Alors elle, quand on est arrivé, m'a à vous avec un fauteuil, bah, franchement, les gens... Et donc on s'est installé et tout, elle a regardé, comme ce elle qui chantait, ça ne l'a pas amusé. On pourra dire que tu as fait un concert. Mm. Et donc après on a fait la piste au Bardenas. Donc pareil, les Bardenas, c'est un désert euh, avec euh, cheminée... Euh. Et on a continué et on arrive en France.
0: Après l'Espagne, retour en France en mai 2019. Avec 200 000 km au compteur, le camping-car commence à fatiguer.
1: Et j'ai dit à ma grand-mère, mais si tu veux continuer, bah ouais, je veux continuer. Et Je dis, bah oui, mais euh, ça va pas le faire. Avec ce camping-car, il y a 200 000 km, donc c'est un vieux camping-car. Elle me dit, ok, mais c'est toi qui choisis. Donc je vais à la foire de la Rochelle, et alors là. Pareil, on aurait pu en faire un sketch parce que quand je raconte mon histoire de ma grand-mère de 101 ans dans un camping-car, donc 102, euh, et que je cherche que le déambulateur passe... Alors personne ne m'a cru, même celui à qui j'ai acheté le camping-car.
0: Début juillet, Fiona et mémé veulent se lancer sur le chemin de Compostelle. Mais là, un nouveau défi se pose. Leur profil ne rentre dans aucune case. Une mamie centenaire qui fait le chemin de Compostelle, ce n'est... Décidément pas habituel.
1: Et euh, on arrive à Roncevaux le 5 août. Je pars là-bas avec ma grand-mère et son fauteuil. Et la dame, elle me dit, euh, c'est pour, euh, je dis pas, bah pour ma grand-mère qui a 102 ans et on va faire le chemin de Saint-Jacques. Donc il me faut un crédential pour lui tamponner en fait puisque c'est pour elle. Et euh, elle me dit, elle va le faire en euh, bah, fauteuil roulant. Euh, oui mais... Quand je vous dis, je rentre dans aucune case. Il n'y a pas la case. Alors, euh, je dis, bah, je ne sais pas. Euh, elle me dit, euh, ça ne vous dérange pas si je mets en vélo Non, on sent deux ans en vélo. Et euh, ça va durer comme ça pendant trois mois. Et donc, au mois de novembre, il ne fait pas très chaud. Et on se retrouve à être coincé par la grêle, etc. Et à ne pas pouvoir tamponner. Et donc, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. On arrive, c'est enfin à mon tour, ma grand-mère s'est endormie. Je réveille mémé, je dis c'est à notre tour. Donc je pousse la grand-mère jusqu'à là-bas et tout, je lui donne, le gars ne lève même pas la tête de son bureau. Il prend le truc, il me redonne. Non. Alors j'explique, ma grand-mère a 102 ans, il faisait un temps pourri et j'ai pas pu les, les tamponner. Je veux dire, vous voyez bien qu'il y a tous les tampons. Ah, mais il y a que les deux derniers qui sont obligatoires. Alors vous voulez dire que j'aurais fait que les 100 derniers kilomètres, j'aurais eu la là. Euh, ça fait 3 mois qu'on le fait et vous donnez pas la là à ma grand-mère. Bah, elle fera l'année prochaine. Elle a 102 ans. Oh, J'étais un peu énervée, un peu ennuyée et tout, elle se met à pleurer. Et je dis, mais c'est pas grave, t'as tous les tampons. Toi et moi, on sait. Et Dieu, il le sait, ce que t'as fait. Donc, on s'en fout. T'avais pas besoin d'avoir la compostée là. Oui, bah, elle en a pleuré. Donc, on repart de là. Les gens applaudissent. Normalement, ils applaudissent quand vous avez la compostée là. J'applaudissais parce que c'était ma grand-mère.
0: Le 20 janvier 2020, elles reprennent la route. Mais le jour de l'anniversaire de Fiona, le 14 mars, une course féminine à laquelle elle voulait participer est annulée à cause de l'épidémie. La crise mondiale du Covid débute.
1: Le 14 au soir, quand je veux faire la fête, déjà le 14, on part faire les courses, on se demande qui si se passe. Et le lendemain matin, dans la nuit, apparemment à minuit, ils ont annoncé l'état d'urgence. Donc on part faire un petit tour, c'est quoi, 200 mètres et on est arrêté par les, la guardia civile. Je dis, mais vous allez où là euh, Vous devez rester dans votre camping-car et ne plus bouger pendant 15 jours. Euh je lui dis plus bouger, je veux dire euh, on peut. Non, non, dans le camping-car. Si vous sortez, c'est une seule personne pour aller faire les courses. Alors, on s'installe. La grand-mère lui dit bah non mais comme ça on va se reposer ici. Tu sais, on est déjà passé, on repasse. Et elle me dit on se promène, on sort. Euh, non, toi tu toi, toi, sors pas. Et tu sortiras pas. Alors j'ai dit, non, non, faut que tu te reposes. En plus, si tu sais, il fait pas très chaud dehors. Tu vas rester là, mais euh, t'inquiète pas, on est ensemble. Hein, de toute façon, il y a les militaires qui dorment devant nous. D'accord, voir qu'on ne se pas du camp. Donc au départ, c'est très strict. La guardia civile qui vient ouvrir les fenêtres va pas faire un tour en fauteuil roulant pendant mmh. que... Ce qui va euh, contracter des escarres. Parce que même si je amène à droite et à gauche, au départ, euh, très strict, etc. On nous explique qu'il faut absolument porter des gants. Et à un moment donné, on dit « Oui, mais euh, s'il y a d'autres camping-caristes qui arrivent, on en fait quoi
0: ?» Fiona et sa famille restent deux semaines sans sortir. Le confinement est alors annoncé pour deux mois. Fiona et ses parents prennent la décision de repartir en France et réussissent à rejoindre la frontière, non sans difficulté. Elles ont avalé plus de 15 000 km de route. À la fin du voyage, Mémé est fatiguée. Fiona préfère qu'un médecin l'examine. Elle ne s'alimente plus, son état se dégrade. Vendredi 26 juin, elle est admise à l'hôpital de Luçon, en Vendée. Elle a 103 ans.
1: Donc j'ai dit, ben, on va partir. Mais euh, peut-être on va faire la Bretagne pour aller en Roumanie. Comme elle avait pas la géographie, euh, ça allait très bien. Elle m'a pas bah, la Bretagne j'ai pas visité. Donc. Je sentais qu'elle était un peu fatiguée. J'ai demandé au médecin, je lui dit, euh, vous pouvez venir voir. Dis-moi non, euh, elle va bien. Et pas de souci, vous pouvez repartir. Donc du coup on repart et à Maroilles-sur-les, euh, elle s'alimentait plus. Donc j'ai dit ça va pas du tout là, j'appelle euh, le SAMU. Mm. Mais on me dit aussi de prévoir. Donc ma grand-mère, je dis pas, tu te reposes et tout, je serai pas loin. Et le samedi, euh, je vois qu'elle est souriante. Et ce que je vous disais au départ, qu'elle me disait, oh, tu me fais pas de bisous. Bah ben, au fur et à mesure, c'était bisous, bisous. Et là, elle me fait un bisou. Bisous. Et euh, donc je lui fais des bisous et je dis Tu vois, tu vas mieux et c'est bon, on va repartir, tu te reposes bien, hein, tu, tu te reposes bien, et puis après je reviens et puis on repart. Et le dimanche, je reviens, mais euh, complètement, mais euh, ça te voyait, elle avait du mal à ouvrir les yeux, du mal à être re-sous-respirateur. Et du coup, je lui dis euh, Donc je me suis mis à genoux pour être à sa, à sa hauteur, et je lui dis ah, Vas-y, mais mais il n'y a pas de souci, si tu as envie, si tu es fatiguée et si tu as envie d'y aller, euh, je pense qu'on a fait un super voyage ensemble. Euh, T'es prête d'ailleurs pour faire ce voyage toute seule maintenant. Hein, et je te rejoindrai. Mais dans très 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 longtemps. Je te rejoindrai. Et je lui dit ça. Alors je pense que je me le suis dit plutôt pour moi que pour elle. Du coup j'ai pas dormi la nuit hein, bien sûr. Et à 5h du matin quand on m'a téléphoné pour me dire qu'elle était partie. Là j'ai pleuré. C'est pas possible. Et je suis arrivée dans sa chambre. Elle était mais... Euh, toute... Euh, épanouie et souriante. Comme si elle avait un petit rire du style euh, je me suis bien amusée et comme si elle était en train de faire un, un rêve super sympathique. puisque certains disent que je l'ai fatiguée et que je ne pense pas. Mmh. Euh, Peut-être, il valait mieux qu'elle qu qu bouge et qu'elle voit tout ça et qu'elle rencontre tous ces gens. parti avec un sourire et qu'elle en rigole sûrement encore et qu'elle parle encore à sa sœur en disant oh, « au Portugal ». Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie Un peu d'amour, de tendresse, c'est ce qu'elle cherchait parce que justement les bisous c'était pas possible et à la fin c'était des bisous parce qu'elle avait compris que bah, de l'amour ça tuait pas et ça faisait pas mal
0: Fiona continue de faire vivre sa grand-mère à travers sa plume un travail de mémoire dont le livre sera publié début novembre afin que mémé reste immortelle